0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Episode 39 von Jetzt mal ehrlich. Freddy und ich haben uns in Berlin endlich mal wieder live und in Farbe getroffen und über ein paar farbige Dinge diskutiert, nämlich meine NFTs. So, was sind NFTs, was bringt das, wie entwickelt sich das, warum ist das so crazy? Die ganzen Sachen haben wir mal so ein bisschen diskutiert und beleuchtet, um euch vielleicht auch so einen kleinen Einblick in eine Welt zu geben, die irgendwie gerade sich anfühlt wie die Erfindung des Internets, aber auch ein bisschen crazy und komisch. Darüber hinaus haben wir was ganz Handfestes diskutiert, nämlich das Thema Bildung wird politisch, denn Freddy ist ja eigentlich Unternehmer und will sich dem Thema Bildung für Kinder im Schulumfeld annehmen, stellt aber fest, dass das ganze Thema plötzlich irgendwas mit Politik zu tun hat und das irgendwie immer mehr. Und wir haben uns der Frage gewidmet, was müsste man einer Gesellschaft als Aufgabe mitgeben, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, was an eine Bedingung geknüpft ist, um die Gesellschaft ein bisschen in eine positive Richtung zu entwickeln. Diese und wie immer viele weitere spannende Punkte bei Jetzt mal ehrlich, Folge 39. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Folge
1: 39 von Jetzt Mal Ehrlich und heute nicht live, aber in persona aus Berlin sitze ich hier neben dem wundervollen Marco. Ich freue mich, dass
0: wir wieder zusammengefunden haben und ich freue mich sehr auf diese Folge 39 von Jetzt Mal Ehrlich. Ich auch. Mal, ges mal gespannt, ob wir es diesmal hinkriegen, live und in Farbe besser aufzunehmen als beim letzten Mal. Wir haben wieder, lieber Vincent, ein bisschen an unserem Ton rumgebastelt. Lass mal schauen, was da rauskommt.
1: Ja, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Marco, wie geht's dir?
0: Ja, gut. Ich habe jetzt hier in Berlin drei Tage Seminar gehabt. Mhm. Ähm, nach drei Tagen bin ich immer froh, dass das auch dann mal wieder ein bisschen ruhiger wird. So gesehen freue ich mich heute jetzt so ein bisschen mit dir aufzuzeichnen und nachher wieder in Ruhe nach München zurückzufahren.
1: Cool. Ja, bei uns heute großer Tag bei Cleverly, denn wir machen heute, wir holen heute unsere Weihnachtsfeier nach. Ja, ähm, okay. ähm, wir gehen auf ein Schiff, auf ein Boot, ja. ähm, hier auf der Spree und machen so eine dreistündige Fahrt, so eine Kombination aus Essen und Drinks und Tanzen und Musik ähm, und äh, das machen wir heute. Okay. Erstes eigentlich Team-Event von, von Cleverly. Äh, so in, überhaupt? So, ja, in der also mit der ganzen Mannschaftsgröße. Ja. Uns gibt es ja erst ein Jahr, bisschen mehr als ein Jahr und ähm, insofern freuen wir uns alle sehr drauf. Heute Abend äh, geht es um 18 Uhr, glaube ich, geht's los. Ja. Gibt es Leute, die sich da noch nie gesehen haben? Ne, alle. Ah, ne, ja, ne, die, die, die den letzten... Also, also physisch gesehen im Sinne von... Ja, gibt's. Gibt's. Wow. Würde ich sogar fast sagen, wahrscheinlich gibt's ein, ein Drittel oder, oder zumindest, ja, 25 Prozent, die sich noch nie gesehen haben, ja. Wir hatten
0: ja das erste Mal hier wieder so eine
1: Live-Schulungssituation.
0: Mhm. Fühlt sich sau komisch an, ja. aber auch irgendwie geil. Aha. Also es ist schon ein Unterschied. Ich mag ja dieses ganze Zoom-Event-Zeug und so, aber ja. so mal wirklich... 15, 20 Leute in einem Raum zu haben, ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Energie. Ja, ja. So, Also ja. so ein bisschen live. Wobei, muss man sich auch erst wieder dran gewöhnen.
1: Absolut. Ja, und bei mir ist ja so, dass ich ähm, äh, vor Ostern äh, hat ist Covid äh, bei uns durch die ganze Familie gerauscht. Äh, Luisa hat es als Erstes bekommen, dann Julia und ich. Und ähm, wie, wie soll man es sagen? Ich glaube, ich habe es für die Mädels äh, weggesteckt. Ähm, ähm, also härter, Ich okay. habe es härter gehabt und bin jetzt bin jetzt schon so wieder bei 70 Prozent, aber habe mich schon ein bisschen dahin gerafft. Insofern freue ich mich umso mehr, dass ich aber jetzt heute fürs Event äh, zumindest... Äh, Stand jetzt äh, in, in der richtigen Form, um auch ein bisschen was zu trinken. Ja, ein, zwei Gläser sind durchaus <lacht> okay. sind durchaus erlaubt, ja. Was gibt's für Newest Song? Was gibt's sonst für w Womit wollen wir öffnen, Marco? Wollen wir. Ich fände es eigentlich ähm, spannend, äh, mal wieder ein Update zu machen in die in deine äh, in NFT, -Szene. in deine NFT-Szene. Denn es ist, glaube ich, so drei Podcasts, vier Podcasts ungefähr her. Ja. Äh, da, und da haben wir gut viel gutes Feedback auch da, dazu bekommen. Da hast du ein bisschen erzählt, dass du da ja sozusagen jetzt den ersten echten Schritt gegangen bist und dir so eine Art, ich würde es mal, Membership-Card Membership -Card gekauft hast. Zu einem, ich habe dann auch anderen Freunden davon erzählt, so einem Podcaster, den man kennen kann, aber nicht muss. Mhm. Ähm, und wo ich, ich habe das so ein bisschen abgetan als, ja, du bist halt ein Fan von dem. Und so wie ich auch von vielleicht Casey nice ein Fan bin. Deswegen hast du da so eine Membership-Card Aber habe das eher so ein bisschen als... Liebhaberei abgetan. Punkt eins und Punkt zwei, weil ich auch dann so frage, was, was hast du da gekriegt für dein Geld? Ja, ist doch nicht so klar. Also es, mir kam das so. rüber. Und Punkt zwei war mir gar nicht klar, wie viel Potenzial jetzt daraus ent entstanden ist. Ja. Wenn du, wenn du uns da alle mal ein bisschen abholst, <lacht> würde ich das sehr begrüßen. Ja, ähm, ja. Ich kann so viel euch vorab schon sagen, meine Einschätzung war komplett falsch. Ja, also wie sieht's da aus? Naja,
0: ich glaube, ähm, also ein Schritt zurück, nennt sich Proof Collective, Kevin Rose ist so ein alter, der ist der Gründer von Dick, hat Dignation Nation gemacht, also sowas wie Reddit mhm. ähm, und hat da schon Ewigkeiten halt video Videopodcasts und, und Videoserien gemacht, ist dann Partner von Google Ventures geworden, True Ventures und ist halt sozusagen so ein Tech Investor mhm. so. und so. Ich folge dem seit vielen Jahren, weil er ja auch ein Kumpel von Tim Ferris ist und die machen immer zusammen so einen Podcast und so, so bin ich dann irgendwie an den geraten und so in seine Followerschaft mhm. rein und viel mehr als Fanboy da sein war das Aha. auch nicht. So und dann hat er halt irgendwie noch so einen Proof Podcast gemacht und dann hieß es so: Hey, im Dezember man kann jetzt da Member werden. Aha. So. Aber ohne genau zu wissen, was die Benefits sind. So, es war einfach nur so eine, ja, okay, wir bauen eine Community und es wird sicher cool, aber ich will nicht zu viel versprechen. Mhm. Es wird ein Discord-Channel geben, es wird vielleicht auch einzelne Kunstwerke geben. Let's see. Und dann hat er das Ding ja quasi versteigert im Dezember und aus meinem Fanboy-Tum sozusagen habe ich gesagt, ja, dann irgendwie will ich da mal mitmachen, mal so nä näher rankommen. Halt nicht immer aus der... Mhm. nicht immer nur so irgendwie aus der Zeitung erfahren, wie das alles läuft.
1: Und wie diese Versteigerung lief,
0: das unter anderem, das haben wir in dem Podcast besprochen, ja. den
1: verlinken wir euch auch in den Show Notes, weil es lohnt sich, wenn ihr das nicht gehört habt, da auch nochmal reinzusneaken. Äh, rein ähm, okay, verstanden. So, und
0: das ist im Prinzip das, genau so, wie du es eingeschätzt hast, habe ich es auch eingeschätzt. Mhm. Also man weiß nicht genau, was es bringen wird. Und ich hatte das Gefühl, haben wir ja darüber gesprochen, was so ungefähr der Preis war, dass man sich so wie zu... Drei Jahren eine Konferenz mhm. kauft. Und so habe ich es mir irgendwie schön geredet, dass man dann sagt: Ja, hm, wird schon irgendwie was rauskommen und zur Not, was halt so drei Jahre wie so ein Konferenzticket und dann so.
1: Und was mich daran fasziniert hat, damals schon sozusagen, war die Tatsache, dass man jetzt als jemand, der eine Following hat, wie Kevin Rose, dass ja. man die sozusagen monetarisieren kann. Und wie muss das erst sein, wenn das echte Stars machen? So, das war so meine Herangehensweise. Ja. Ähm, ähm, so, Punkt.
0: Wobei man ja, also in der Nische, wenn man mal so von Followern redet, ist der so bei 1,2, 1,5 Millionen mhm. Twitter-Follower, was in dieser Zielgruppe ja schon relevant ist. Absolut.
1: So. Aber auf der Straße, wenn du jetzt in Berlin Leute fragen nein, wird nein, den niemand kennen. Nee, absolut nicht. Ja.
0: Also deswegen so. Und dann ist ja die Frage, was passiert damit? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und in den ersten drei Monaten hat mhm. sich das zur eine der craziesten NFT-Communities so weltweit entwickelt. Mhm. Kann man sagen. Mhm. War ein lucky Shot. So.
1: so, weil, weil dann kam sozusagen, dann du hast ja diese, die Ape-Geschichte, äh, die, die allen jetzt ein Begriff ist. Die hab ich ne? verpasst. Genau. Und man kann
0: schon sagen, Moonbirds heißen die Dinger, oder? Das, das ist sozusagen, also Proof ist das Collective und die Membership Aha. und die bringen exklusive Projekte raus. Aha. Heißt PFP, Profile Picture, also eher so quasi, was du benutzt, um bei Twitter oder Discord, nicht ein Foto von dir zu nehmen, mhm. sondern halt einen virtuellen Avatar, den du witzig findest. So. Und die haben jetzt eben diese Moonbirds rausgebracht. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall in so Top 5 bis Top 10 Krypto-Art-Projekte aufgestiegen von jetzt auf gleich, weil es eine komplette Madness war, weil mhm. auf einmal so viele Leute da mitmachen wollten, die auch so ein Ding haben wollen.
1: Das heißt, du hast ja initial eigentlich ja nur die Membership erkauft, ja. die dann auch schon, das hast du mir erzählt, im Wert, seitdem du die gekauft hast, enorm gestiegen ist. Also ja. das heißt, die Nachfrage, es gab ja eine limitierte Anzahl von Memberships ja. und die Nachfrage, und das kann man immer dann auch kaufen auf diesen Marktplätzen, ist gestiegen. Ja. Und da war noch gar nicht klar, was da noch für einen Zauber daraus entstehen würde. Und als Teil dieser Membership hast du sozusagen das Anrecht auf zwei von diesen. Vögeln. Vögel, ja. ja, von diesen Moonbirds, ja. die man, wie du sagst, als Profilbild oder ähnlich nehmen kann. Ich habe im Spaß gesagt, wie viel wert die mittlerweile sind ein paar mehr Pixel hätten, die da durchaus auch verbrauchen können. Die sehen sehr pixelig aus, aber gut, das ist Teil des Konzepts, ja. denke ich. So, und
0: da, da, die sind sozusagen mit der Membership mitgekommen. Das Recht, einen zu kaufen. Das Recht, einen zu kaufen,
1: ist mitgekommen. Genau, mhm. also
0: wenn du nichts gemacht hättest, wäre der, wäre dein Recht verfallen mhm. und jemand anders hätte den kaufen können. Mhm. Aber du hattest sozusagen als Member die Möglichkeit, zwei zu kaufen zu einem also fast null Preis mhm. und wenn du es nicht gemacht hast, dann ist der halt in einen anderen Pool gelaufen mhm. und die anderen, die dann noch, also 10.000 Stück, die, die dann noch übrig waren, mhm. 7.000 oder was dann noch übrig waren, die wiederum wurden quasi nicht versteigert, sondern die Möglichkeit, einen zu kaufen, wurde verlost. Ah. Also du musstest dich sozusagen bewerben, um ah. dann so einen Vogel kaufen zu können. Okay und das ist also to be honest das sind alles sehr crazy also wir reden von einem sehr pixeligen sehr also in Teilen einen ganz süßen Vogel mhm. für durchaus nicht wenig Geld für, für mhm. so einen JPEG so und der kommt aber auch mit Benefits also es geht nicht darum diesen Vogel alleine zu kaufen sondern wenn du den hast und dann so ein Moonbird Holder bist mhm. kannst du vielleicht auf diese Konferenz die die nächstes mhm. Jahr veranstalten also es dient auch als Konferenzpass Membership Ausweis für eine größere Community, also die Community sind 10.000, die Proofs sind 1.000 und dann kannst du da halt mit rein. So. Und was das Spannende ist, ist, dass das Funding ja nicht beim Kevin in die Tasche läuft und der sagt, ja geil, jetzt habe ich irgendwie total teure, pixelige Vögel verkauft, mhm. sondern das ist wie eine Art, es ist nicht wie Venture-Investment, aber wie Crowdfunding. Mhm. Also das Geld fließt nicht zu den Gründern, sondern in die Firma. Mhm. Und dadurch, dass die jetzt so viele von den Vögeln so teuer verkauft haben, mhm. haben die jetzt alleine dadurch 150 Millionen Funding in dieser Firma, Aha. um damit jetzt Sachen zu machen. Geil.
1: Und das heißt nochmal sozusagen einen Schritt zurück aus eigentlich einem äh, Ding, was du erworben hast, sind dann jetzt drei geworden, ja. nämlich der der, der der Proof und dann die zwei Moonbirds. Ja. Ähm, und das kann man ja. Wir wollen jetzt nicht über Zahlen sprechen, aber wenn du jetzt Moonbirds googelst und äh, preist, das kann man schon sagen, oder was was die jetzt was die ungefähr gehandelt werden. Jetzt, also ich meine, das ist immer verrückt logischerweise, aber. ja. Also du also willst nicht sagen. Du willst du willst uns googeln lassen, ja? ja? Also googelt Moonbirds äh, Preise und dann äh, seht ihr, äh, äh, wo die stehen. Das ist schon ganz schön verrückt. Aber äh, wie, vielleicht noch mal ganz kurz abschließend auch ein bisschen, wie, wie erklärst du dir, dass sozusagen aus dem Projekt so ein erfolgreiches jetzt geworden ist, weil es gibt ja unzählige, die jeden Tag gelauncht werden, von denen gar
0: keiner was mitbekommt und die nichts wert sind. Es liegt an der Community. Also mhm. diese Proof-Community ist natürlich irgendwie sehr weit vorne, was das Thema angeht, mhm. sind interessiert an dem ganzen Kunst- und Technologie-Part und sind nicht die Flipper. Also es geht nicht darum irgendwas schnell zu kaufen und zwei Tage später für ein paar Prozent oder das ja. Doppelte weiter zu verkaufen, mhm. sondern halten, die coolen Sachen langfristig mhm. zu finden. Und deswegen hat diese Community eine sehr spezielle Qualität. Mhm. Wenn du jetzt Künstler wärst und würdest sagen so, wo finde ich denn jetzt die richtigen Sammler für mein Kunstwerk? Würdest du wahrscheinlicher ja zu einer Community gehen, die sagen cool, ich schätze das, also ich schätze den Künstler, ich schätze das Artwork, ich will das wahrscheinlich behalten mhm. und mir geht es nicht darum, irgendwie drei Euro zu verdienen und weiterzuziehen. Und das ist sozusagen die, das ist die Qualität der Community und deswegen kriegst du auch Zugang zu anderen Künstlern. Weil neben den Moonbirds, was ja eher so pixelige Vögel sind, Gab es auch Grails mhm. und das sind dann quasi richtige Krypto-Artworks, wo es wirklich um die Ar also da geht es um die, da ist kein Utility dahinter, damit kannst du dann nicht irgendwo rein oder kannst, bis kein Member oder sonst irgendwas, sondern es ist nur für die Kunst mhm. und davon gab es 20 verschiedene ähm, Kunstwerke mhm. von bekannten Künstlern die natürlich das Interesse daran haben, mit so einer limitierten Community zu arbeiten, ja. weil die sozusagen so ein bisschen die Avantgarde sind und sagen right. so, okay, wenn, wenn wir das dann, also wenn die das dann, cool finden und sammeln, dann kommen andere und die da auch gerne mitmachen würden und die sammeln das dann wieder, weil die ja, Leute ja. in der Community sind.
1: Also wir sind uns einig, dass nicht die Schönheit dieser Moonbirds, der Vögel den, den Hype ausgemacht haben oder den, der Erfolgsfaktor waren, sondern, sondern, die sondern die Community. Lustig, ich bin seit zehn Jahren in der Soho House Community und muss sagen, so einen richtig großen Return and Invest <lacht> habe ich da bis jetzt noch nicht bekommen im Vergleich. Also ganz spannend, wie sich das weiterentwickelt hat. Und jetzt ähm, zwei Fragen noch. Ähm, ähm, was ist jetzt, also A, werden die jetzt immer wieder in, in regelmäßigen Abständen so Moonbirds-mäßige äh, Drops machen? Und, also oder? auf ich jeden mein, Fall
0: Grails, auf aha. jeden Fall. Moonbirds mhm. ist jetzt erstmal so, du dir vorstellen, wie diese Apes oder diese Punks, genau. das, das bleibt jetzt erstmal das Profile-Picture-Projekt. Okay, da wird jetzt nicht einmal im Jahr eine neue. Nee, aber so ein, so ein Grails-Projekt, wo es richtig Artworks gibt, mhm. das soll irgendwie mehrfach im Jahr passieren. Mhm. Und es gibt auch, vielleicht das noch zwei Sätze, Du kriegst dadurch halt natürlich auch Zugang zu anderen Membership-Communities, mhm. wo du dann als erster die Membership kaufen kannst. Und da habe ich so eine so eine LA-Galerie ähm, gekauft und also ein Membership in diese Galerie. Und die droppen jetzt auch, Aha, also richtig. das gleiche Konzept sozusagen. Und dadurch kommst du halt von einer Community als Early Access in die nächste und kannst da dann sozusagen auch mitspielen. Wo uns das alles hinführt, I don't know, technologisch und, und sozial finde ich das sauspannend, mhm. ähm, aber man muss halt auch sagen, das ist schon technologisch schon so für nicht, also das ist nicht für Anfänger ja. und ich würde mich jetzt nicht, also ich kann keine Zeile Solidity Code lesen, drunter schreibst irgendwie lauter digitale Contracts, wo mhm. du denkst, ach du Jemini, was mache ich denn hier, ja. das fühlt sich noch alles sehr, 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 sehr komisch an. Ja. Und ich habe einen Vogel ja verkauft, Aha. weil ich mir gedacht habe: ah, Einen von den zwei hast du verkauft. Ja, weil ich mir gedacht habe: So, ha, also Hype, Hype, Aha. Hype. Und wenn ich in meiner, also es ist sau schwer bei einem Hype auszusteigen. Ja. Aber ich wollte einmal sagen: Ich war zumindest mal so schlau und habe ein, ein bisschen was Aha. von diesem ganzen Madness zur Seite gelegt. Ja. Um nicht im halben Jahr oder Jahr oder zwei Jahren zu sagen: So, hey, weißt du noch, als wir ja, ja, damals ja. bunte Bildchen verkauft haben? Und das hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und dann habe ich gedacht: So, also man muss das ja jetzt schlau machen. Und jetzt kommt die geile Psychologie. Ich habe mir überlegt: Es gibt einen Preis, mhm. da verkaufe ich es. Mhm. Fix. Mhm. Deal mit mir selbst gemacht. Was passiert? Preis erreicht nicht verkauft. <lacht> <lacht> Weil du ja dann denkst: Ey, das kann doch gar ja nicht sein. Ja, ja. So, wir sind ja so schnell da angekommen. Wenn ich, <lacht> wenn ich jetzt noch warte, warte wird es ja. besser. Und dann denkst du so, aber Timing, also Timing the Market, Aha. ist ja, das kriegst du nicht hin. Also dann habe ich gedacht, so, okay, dann stelle ich den Preis nochmal hoch. Aha. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so: ich muss das jetzt einfach machen. Ich stelle das jetzt da, OpenSea heißt die Plattform, Aha. ich stelle das jetzt da einfach ein und mache einen Preis, der irgendwie jetzt 20% über dem ist, wo es gerade steht. Und wenn es jemand, hey, jemand kauft, dann war es halt, dann war's das halt ja. so und wenn nicht, dann nicht so. Ja. Ein Tag nichts passiert, zwei Tage nichts passiert, drei Tage nichts passiert. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich ja zwei hatte, es ja, gab ja. einen mit Kopfhörer und eigentlich bin ich ja so ein Kopfhörer-Typ, aha. aber irgendwie war der von den Zahlen nicht so, aha. der war nicht sonderlich rare, die anderen waren irgendwie ein bisschen seltener, also aha. eher wertvoller. Und dann dachte ich so, ah Scheiße, ich will den doch behalten, den mit den Kopfhörern, aha. der passt irgendwie viel besser zu mir und wollte mich einloggen, um ihn sozusagen zu, zu, runter und zu, zu tauschen. Und und zu, tauschen Ding! Verkauft. Ah, krass. Ah, krass. Und das ist halt das Ding, du hast halt, der, der ist dann ja auch weg. Ne? Also es ist nicht so, ah, ich habe mir das nochmal überlegt und so und könnte ich... Das ist halt Contract und los und ja, weg. Ja. Attacke. Und sag mal, was machst
1: du jetzt ähm, nicht nur mit dem Geld, was du jetzt da verdient hast, sondern auch mit der Erfahrung? Also ist es sozusagen jetzt für dich der erste Schritt, um tatsächlich wesentlich noch tiefer einzusteigen, ja. auch als, als aktiver Player sozusagen in dem Bereich? Oder, oder, oder wie, wie, wie meinst du, du das?
0: Du kennst mich, also es macht natürlich total, also es ist natürlich total reizvoll, jetzt irgendwie zu überlegen, so, was kann ich in dem ganzen Feld machen. Ja. Aber je mehr ich mitspiele, desto mehr verstehe ich, also ohne aktive Community und ohne die ganzen Sachen ist es schon ziemlich vermessen zu glauben, dass man dann ein ziemlich geiles Ding irgendwie von jetzt auf gleich rocken kann. Ja. So. Deswegen versuche ich mich jetzt mal auf der Konsumentenseite irgendwie so auf der interaktiv mhm. da einzubringen, mitzumachen, aber erstmal noch besser zu verstehen, wie das alles läuft und halt auch die ganzen technischen Sachen. Und Wir reden hier wirklich von, sobald du so ein Ding hast, hast du 25 <lacht> Hacker am Hacken, ja. die versuchen mit den fiesesten Tricks, Deine krass. Wallets irgendwie ah, zu dingsen, dich ja. bei Twitter anzuschreiben. Oh, wow. Also Freunden ist es passiert, die wurden dann bei Twitter angeschrieben und einer davon hat dann halt darauf reagiert mhm. und hat dann gesagt so, ah geil, jetzt kann ich dann doch mitmachen, weil er vorher nicht bei diesem ja.
1: ähm,
0: bei dieser Verlosung gewonnen hatte. Mhm. Und dann haben die ihm halt geschrieben so, hey, wir haben noch einen Special Deal für dich drin. Wow das sah halt alles genau so aus sah also legit aus. es ist genau die gleiche, ja. das gleiche Artwork also es ist einfach alles kopiert mhm. und das ist halt einfach nur die Domain ist eine andere Krass. und der Contract hat dann einfach alles aus der Wallet rausgegrabt was irgendwie wertvoll war und das wenn du siehst wie viel wie viel Pressure da irgendwie drauf ist ja. dann ist das schon so ein das ist schon noch wilder Westen ja. aber das ist auch so ein bisschen geil. Ja, also das ja. ist halt die Jugend forscht so für, geil. einer in der Community hat geschrieben, endlich fühlt man sich wieder wie ein Kind, weil es halt so wie das, das Internet neu entdecken Ja. mit all seinen Pros und Cons und ja. das, das finde ich irgendwie so geil. einen spannenden Teil.
1: Also Marco, A, jetzt erstmal vorweg, Gratulation. Also, war, war lucky shot. ja, aber ja, 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 war Lucky shot, aber Gratulation, ähm, du hast da wo reingelangt, ähm, was wenige gemacht haben, ähm, und äh, love it. Wir werden ja später noch kleiner Teaser nach vorne, werden wir über unsere, über Angel Investments sprechen und die erfolgreichen und nicht sehr erfolgreichen, wie man das macht oder lieber lässt. <lacht> ähm, und wenn man sich ja sozusagen fragt, war das ein gutes Investment, dann redet man ja immer von X, also wie mal, wie viel mal X hat man sein Geld wieder rausbekommen. Und jetzt ja. weiß ich ja, du möchtest ja nicht, ähm, sozusagen, wir, wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen und keine Zahl genannt ja. aber kannst du uns zumindest ein X nennen? Ähm ja, da
0: wir mal über den Invest gesprochen haben es wär, würde das X jetzt zur totalen führen, aber die jeder Venture-Fonds würde sich also die würden sich dreimal im Kreis drehen und überschlagen, wenn sie solche Performance hinkriegen würden, wie diese Sachen derzeit hinkriegen und das ist wie du
1: hingekriegt hast
0: ja, gut, noch habe ich nichts realisiert, so gesehen. Ah doch, Auch, du hast doch was realisiert. Eine Sache, ja. Eine ja.
1: Sache, ja. Und, und, und wir wissen, Venture Force freuen sich über 10X. Also. Das ist
0: in der Szene so okay.
1: Ja, Man muss das <lacht> deutlich drüberlegen. Okay, hervorragend. Und dann jetzt noch mal ein Ausblick, Marco. Ich weiß nicht, ob wir schon drauf teasen sollen, aber oh, ja. es könnte ja ganz gut sein. Julia, ich habe es schon mal angesprochen, <lacht> noch nicht final, aber so anklingen lassen. Es könnte sein, dass wir gemeinsam auf eine Reise gehen, oder? <lacht>
0: Weil das erste das erste reale Proof-Event wird nämlich in New York sein, zu einer NFT-Konferenz, die NFT NYC. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so Mann, man kennt da ja auch keinen, außer aus dem Discord-Channel. Ja. So, Fliege ich da jetzt da alleine hin, irgendwie ja ganz geil, da mittendrin zu sein. Aber irgendwie, naja, ist es wie, wenn du alleine auf einer Konferenz, dann stehst du mal in der Ecke mit deinem Salat und denkst dir so, scheiße, ich kenne gar keinen. Und dann dachte ich so, hm. Also ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie doof an. Dann hast du gesagt, hey, ich würde gerne auf so eine Konferenz fliegen, aber ich bin mir unsicher.
1: Ich wollte auf die von Gary Vee. Ich habe dich ja. gefragt,
0: soll ich auf die von Gary Vee gehen? Ja. Und, und, und und dann hast du gesagt... Naja, die ist halt viel breiter ja, und ja. viel so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde hier auf die Core-Konferenz gehen und lass doch da zusammen hingehen. Mhm. Und jetzt könnten wir zusammen nach New York Ja,
1: das werden wir machen. Das ist Ende Juni. Ja. Das wird großartig. Ja, ja
0: das hat ich, ich mal wieder. Ja. Wir, mich können, wir können live vor Casey's Office irgendwas machen. Und wenn wir safe auch
1: <lacht> ja. irgendwas machen. Ja, also wir werden, werden freue ich mich sehr drauf ähm, und ähm, gibt mir dann auch die Möglichkeit, da nochmal tiefer einzusteigen und so weiter. Ganz toll. Ey, mega, Marco, für das Update äh, aus äh, aus der nft äh, krypto Und sorry
0: für alle, Welt. die es nicht interessiert, aber es, es wird irgendwas mit uns machen und irgendwas verändern. So crazy die Zeiten da auch sind. Ja. Also die realen Zeiten sind auch crazy und vielleicht ist das ja irgendwie ein, ein guter hm ein guter Weg, was zu bewegen. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, sowas wie NGOs in diesem Ding zu steuern und so wäre halt echt ein geiler Weg, um, ja. um richtig guten Impact irgendwie hinzukriegen. Und deswegen finde ich das Gesamtkontext-Ding nicht nur crazy NFT-Flippen, sondern halt auch technologisch ist da glaube ich gesellschaftlich auch einiges drunter, was richtig ja. spannend sein kann.
1: Und was man sagen muss, ähm, und das hattest du mir auch erzählt, Marco, ähm, die Tatsache, dass du sozusagen jetzt diese Member bist und Moonbirds und Tradalai, wird uns dann auch in New York nochmal die Möglichkeit geben, in Kreise zu kommen oder auf Treffen zu gehen oder äh, genau, wo, man sonst, also wo man sonst nicht hinkommt. Und deswegen muss man schon sagen, dass in dem Fall ist ja ein gutes Produkt, was sie da bauen, das hebt dieses Thema Membership, was es ja schon so lange gibt, wie es Menschen gibt, nochmal auf ein komplett anderes Level, wenn du überlegst, wir kommen von Rotary und, und Zoo House-Membership. Wirklich. Das sind die Karten, die ich so besitze. Und das wird, wird gut
0: geplayt da. Ja, also total. muss man schon sagen. Und es hat halt immer ein Benefit. Also die denken schon stark darüber nach, wie kann ich der Community irgendwie Benefit geben und stark moderiert. Ja. Und sehr auch auf Diversity und, und, und Kindness und solche Sachen geachtet. Mhm. Was man ja jetzt nicht zwingend in allen Communities oder ja. so, so sagen kann. Ich würde gerne noch mal, ähm, bevor wir weitergehen, ähm,
1: äh, dein, deinen letzten Podcast äh, bewerben. Oh. Du hast nämlich einen tollen Podcast gemacht. Erzähl uns ein bisschen Kontext, den ich geliebt habe. Ja. Ähm, ähm,
0: erzähl mal, wen du da eingeladen hast. Ich fand super. Den jetzt mit den Planet A? Ja, genau. Ja, genau. Ich habe äh, Friedhoff, den Gründer von Planet A, ähm, einladen dürfen und... Ähm, wir haben uns das ganze Thema Sustainability angeschaut und gedacht, wo, wo kann man da irgendwie was machen und haben uns dann entschieden, dass Planet A wahrscheinlich unser Partner sein könnte, wo wir investieren wollen würden und haben das auch gemacht. Mhm. Und darüber bin ich mit ihm in den Dialog gekommen. So. Und er ist ja, das Lustige ist, wir haben so viel Analogien in unserer Vita das, das ist ja schon irgendwie so: beide mit keine Ahnung, 16, den Eltern gesagt, so hey, äh, man muss sich hier mal selbstständig machen, kannst du das bitte für mich machen? Ja. Ich darf das alleine nicht. Dann irgendwie Computer verkauft und Internetseiten gebaut und dann festgestellt, so hm, das muss noch irgendwie anders gehen. So er hat dann offensichtlich den schlaueren Move gemacht, also er hat dann ein. Ähm, Website-Bilder gebaut. Wir haben damals sowas wie Basecamp gebaut. Ja. Allerdings haben wir nicht verstanden, wie das mit Venture Capital funktioniert. Deswegen habe ich das versucht, aus Cashflow zu bauen. Aha. Und das Cash ist nicht geflowt, so gesehen. <lacht> hat das nicht funktioniert? Bei ihm hat das ganz gut funktioniert und funktioniert bis heute gut. Jim Loo mhm. ähm, heißt, ja. heißt das Unternehmen. Und jetzt eben Planet A als ein Venture Capital Fonds, der Klima proaktiv als Investmenthypothese unterstützt. Ja. Also aktiv Unternehmen unterstützt, die, ja, die was an den Sustainability Goals drehen können. Und was ich spannend finde, ist, dass man damit auch Geld verdienen kann. Also hoffentlich wäre, und sehr wahrscheinlich. Genau, das aber wäre die, ja schon auch
1: der Anspruch. Genau,
0: und die ja. Hypothese ist schon, dass wir so viel davon brauchen, mhm. unterschiedlichste Technologien, Carbon Capture, ja. Plastikveränderungen, was auch immer, dass es gar nicht anders sein kann, als dass das irgendwie wirtschaftlich auch erfolgreich wird, weil ja. es wird viel zu wenig davon geben, um sozusagen ähm, nicht zumindest mal ein vernünftiges Business daraus zu ja. machen. Und also mega Podcast, deswegen Hörempfehlungen hier
1: auch auf dem Murakami äh, Podcast-Channel, ähm, Wahnsinnstyp und ihr, so beiden, ihr beiden habt aber auch total geklickt, also man hat einfach ja. gemerkt, dass, dass, dass ihr euch sehr sympathisch wart, das ist durchgekommen, also hört euch das auf jeden Fall an und eigentlich, Markus, eine ganz gute Überleitung, weil du gerade gesagt hast, ähm, dass du bei ihm investiert hast. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen über das Investieren sprechen. Ja. Ähm, äh, vielleicht fängst du an. Ähm, ja. Wo investierst du? Warum? Wann? Mm. Wie? Also schon sehr lange. Ja. <lacht> also wir reden sozusagen jetzt ein bisschen über Angel. Äh, genau. also in, äh, ja. Quasi
0: das Investieren in Startups. So yes, in, 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 in einer frühen Phase. Genau, und ja. zwar direkt. Also nicht Crowdfunding und Crowdinvesting. Das hat man alles auch mal probiert, als man noch ganz jung war. Aber... Meine Erfahrung ist, das kann man irgendwie alles überspringen, weil da sind nicht per se die besten Startups und ja. man kriegt auch keine Konditionen, die irgendwie hilfreich sind, sondern halt direktes Investieren in die Companies. Mhm. Wir haben angefangen vor sieben, acht Jahren, würde ich sagen, und haben uns den Cluster rausgesucht, gesunde Ernährung. Mhm. Weil das irgendwie das Thema war, wo wir gesagt haben, damit wollen wir auch uns beschäftigen. Mhm haben sehr viel gesehen, würde ich sagen, zu der damaligen Zeit. Was, Wenn man so auch die ganzen Food-Startups anschaut, die es bis heute noch gibt, würde ich sagen, haben wir mit vielen relevant damals gesprochen. Mhm. Und wir haben so zwischen fünf und zehn Investments gemacht, also so eine gute Handvoll, ein bisschen mehr. Und langsam kommt so die Phase, wo die ersten Sachen sich abzeichnen, mhm. Weil das ist, das, das ist auch spannend, ja zu sehen oder zu auch mal zu teilen. Das dauert halt alles fünf
1: plus Jahre. Bis, ja. Also, oder deswegen haben wir Fans, normalerweise laufen sogar zehn Jahre,
0: ja. weil das im Grunde genommen um der, <lacht> der Horizont ist und die Zeit, die man auch dazu braucht, ja. Und um das mal so ein bisschen, deswegen wollte ich da mal drüber reden: das klingt immer alles so geil. Mhm. Man ist Business Angel, mhm. man investiert in Startups, man ist Investor, ja, also. Hört man ja auch viel. Also ja, ich mag das. Also es hört sich immer gut an. Und ich finde es auch. Ich denke mir auch immer, wenn jemand in LinkedIn schreibt, ah, ich bin Investor, dann, Also muss, muss man ja so viel Geld haben, dass man Exakt. was übrig hat. So, musst also investiert. Genau. Ja. So, und das klingt immer alles grundsätzlich immer nur rosig. <lacht> ja. Meine Erfahrung ist, mit rosig hat <lacht> nicht immer was zu tun. Wir waren so nicht rosig in der Auswahl, dass man durchaus dann einen Strich drunter ziehen kann und sagen kann, naja, also Series One, unsere ersten sozusagen, der, der Food Cluster, okay, also die leben noch. Mhm. Aber da hast du keinen, also, ich habe keinen Fund, aber keinen Fund Returner. Oder, oder, äh ja, aber da reden wir auch nicht von X. Ja, ja. Da reden wir von 0,X mhm. vielleicht in ja. vielen Teilen. Also ja. wir reden durchaus von die Hälfte des Geldes zurückbekommen oder Angebote dafür. Wir reden von einmal Pleite, nochmal neu finanziert, damit es irgendwie weitergeht und damit das Team nicht unterwegs irgendwie mhm. auf der Strecke äh, geblieben ist. Wir reden von hm, ja, es wurscht so vor sich hin. Mhm. Gute Teams, gute Themen, aber nicht alles immer der Hockeystick, wie ja. sich es am Anfang also ist ja auch jedes Gründerteam und gerade die Jungen, da, da sieht es ja immer so aus, als ob es auf jeden Fall nach drei Jahren ist es durch die Decke gegangen, period. Kann gar nicht anders sein. Und, und was, hast du, was hast du gelernt für dich, ihr, für euch, jetzt aus sozusagen diesem, dann diesen ersten Investments? Kein Pay and Pray oder Spray and Pay. Also nicht einfach sagen, ja gut, man da mal investieren und da mal investieren und da mal investieren, es wird schon irgendwie was bringen. Mhm. Sondern ich glaube, die gute alte Warren Buffett-Methode, tausendmal den Ball an sich vorbei ziehen lassen mhm. und das eine Mal, wenn man glaubt, jetzt hat man wirklich eine Kombination aus Team, einer Idee, die irgendwie taugt und selber Bock auf das Thema und man kann was beitragen, dann hit es hard as you can.
1: Und dann sollte man nur wissen, welches dieses eine von tausend ist, aber dann... Naja nee, äh, gut, also
0: die, die, die du irgendwie... Also du kannst ja nur aus denen auswählen, die du gesehen hast, ja, ja, genau. aber wenn du das Gefühl hast, das ist ein Ding mhm. und dann halt auch sich engagieren, dabei bleiben, verstehen, ja. irgendwie supporten. so, Weil das ist das, was du als Angel in der frühen Phase ja machen kannst. Ja. Ich kann ein bisschen Know-how und Strategie und wo könnte man den Laden hin entwickeln, an den Tisch bringen und vielleicht ein paar Kontakte und ein paar Kunden und, und so. Mhm. Und das würde ich schon sagen, würde ich immer mehr überlegen, was kann ich selber eigentlich dazu beitragen? Mhm. Weil nur sehen und investieren, investierst du wahrscheinlich besser in den Fonds. Ja. Die machen das dann doch irgendwie professioneller. professioneller ja, ja. Die sehen mehr. Und fairerweise muss man sagen, es kostet halt einfach auch so viel Zeit. Mhm. Du musst ja einmal mit dem Team sprechen, dann musst du dir das Deck angucken, dann musst du dir deine Gedanken machen, dann musst du nochmal sprechen, dann musst du wieder Gedanken machen. Das ja. ist alleine ja schon für ein Thema, bist du locker fünf Stunden into it, um dann zu sagen, ah, ja, nee, doch nicht Ja. Dann musst du halt, und wenn du das so und so oft machen musst, um eine gute Sache zu finden, dann ist vielleicht auch einfacher doch anfangs. Ja. Und dann ist aber, glaube ich,
1: auch eine andere Frage. Also, das eine ist, also absolutes Learning, was ich teilen würde. Die zweite Frage ist natürlich schon: ist es, also Timing ist ja immer eine Geschichte und ich würde jetzt mal kritisch hinterfragen, ob zu der Zeit, in der ihr euch auf ein Cluster festgelegt es gibt ja auch äh, Jungs, die die nehmen sich kein Cluster vor, das ja. soll, die sagen einfach äh, breit. breit, sehr breit, alles, wo ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen Ahnung von habe oder so, das mache ich. Mhm. Ähm, also so ein bisschen, warum habt ihr so krass geclustert? Also man kann es nachvollziehen, aber war das so clever? Und dann natürlich auch die, die Zeit, ne? also ja. sozusagen, jetzt gefühlt ist ja <lacht> Food ein riesiges Thema, mhm. Aber vor zehn Jahren war das ja einfach auch noch nicht so ein großes Thema.
0: Ja, wir dachten schon, dass wir in einer guten Zeit waren, weil es viele Sachen aufkamen. Mhm. Aber es war doch noch ein bisschen zu früh. Es war eigentlich. wahrscheinlich ein bisschen früh und ja. es war noch nicht. es also war viel nicht Food-Tech, sondern halt so Food-Food im ja, Sinne ja. von... Drinks oder, oder. Ja, und am Ende, da habe ich gelernt, na gut, der ganze Traffic hängt halt dann doch so blöd, ist in der Regel in einem Supermarkt. Mhm. Und ja. davon gibt es halt fünf. Ja. Und wenn die keinen Bock auf dich haben, ja. kannst du eine Menge machen, aber es wird nicht viel bringen. So. Ja. Deswegen ist so dieser Food-Food-Cluster, wo es wirklich darum geht, also Produkte in den Handel zu bringen und davon abhängig zu sein, ist ein relativ starkes Risikoprofil, ja. was man irgendwie vielleicht dann doch nicht immer so, also als Cluster nicht sonderlich geeignet scheinbar, ähm, mag auch an unserer Auswahl liegen, vielleicht mhm. auch einfach nicht gut gepickt, kann auch sein oder wahrscheinlich, in Summe zumindest. Aber wir haben trotzdem uns dafür entschieden, neue Cluster, also das Thema Nutrition im weiteren Sinn, also könnte auch Nahrungsergänzungen und solche Sachen, Health und Tech. Also Deep Tech, wenn wir jetzt so ein, ein AI-Thema, wo es um Predictive Analytics und Decision-Making geht und mhm. da bin ich dann auch im Beirat und da habe ich auch einen guten Draht zu dem Gründerteam und mega Spaß. Ja. Und das macht richtig Bock und dann kannst du auch wirklich was, dann kannst du Intros machen, dann kannst ja. du versuchen, deine Gedanken einzubringen. Und dann bist du auch dabei und dann hast du auch ein bisschen was davon. So, ja, weil ja. da lernt man ja auch wieder und kriegt neue Perspektiven und so. Wenn du immer nur ähm, ja, einmal im Quartal ein Reporting kriegst, wenn überhaupt, mhm. dann ist halt so, hm, dann kannst du ja auch ein Fondsreporting wahrscheinlich ja. anschauen.
1: Ja, bei uns ist so, bei Julia und mir, dass wir ähm, primär immer in die eigenen Firmen investiert haben. Ne? Du weißt ja, also, als mhm. wir Auditions zurückgekauft haben, da ist sehr viel eigenes Geld reingeflossen. Jetzt auch bei äh, bei Cleverly bin ich auch in zwei, in beiden Finanzierungsrunden habe ich auch nochmal Geld äh, in die Hand genommen. Das heißt, schon immer sehr viel auch in die ähm, ins eigene Unternehmen, macht ja auch total viel Sinn. Da weil ich meine, weil ja. das ist ja äh, am Ende des Tages, wo, wo hast du den meisten Einfluss und Impact ja. natürlich in deiner eigenen Firma. Das haben wir schon im Schwerpunkt gemacht und die in Angel Investments, die wir gemacht haben in den letzten vier Jahren, fünf, vier, fünf Jahren, Julia und ich, das sind alles Fälle, ähm, wo wir schon auch das Gefühl haben, dass wir verstehen, wie es funktioniert. Ähm, wo ich das Gefühl habe, dass ich strategisch auch einen Mehrwert bringen kann. Aber, und das ist glaube ich das allerwichtigste, wo Julia und ich von vornherein gesagt haben, wir in dem Moment, wo wir investiert haben, haben wir es abgeschrieben.
0: Mhm.
1: Also sozusagen, das ist Geld, was wir überhaupt nicht brauchen.
0: Und man darf es nicht darauf angehen werden, dann wäre die falsche
1: Sondern tatsächlich sozusagen, wir gehen davon aus, dass das in dem Moment, wo wir investieren, abgeschrieben ist, weil wir halt so früh investieren und da kommen halt nur so wenige durch. Mhm. Und wenn es dann doch eine Überraschung gibt, dass es nicht <lacht> abgeschrieben ist, dann freuen wir uns umso mehr. Aber ich glaube, diese Herangehensweise schützt einen zumindest davor. Und das schützt einen übrigens dann auch davor, zu viel und zu große Dinge zu machen. Mhm. Weil man natürlich immer nur im Verhältnis zu dem, was man insgesamt zu, an freiem Cashflow zur Verfügung hat, und das hat uns da schon sehr, hat uns da schon sehr geholfen. Ich muss selbst bei mir als Angel Investor sozusagen feststellen, dass ich aber die gleiche FOMO, die ich kreieren möchte, Fear of Missing Out, wenn ich im Fundraising bin, voll auf die rein. gleiche ja, ja. falle ich voll rein, wenn ich investiere. Das ist schon auch lustig zu ja, sehen, wie dann ja. immer die gleichen, wir sind am Ende alle Menschen und die gleichen sozusagen
0: Hebel funktionieren dann, auch wenn man plötzlich auf der anderen Seite sitzt. Was, was? Aber da ja. so eine Sache, die, die wirklich spannend ist, weil, ich sitze ja an mehreren Seiten von Tischen, lustigerweise ja. mal auf der auf der Unternehmensseite, weil ich die berate oder weil ich selber da irgendwie involviert bin oder auf der Investorenseite mhm. oder dann auf der, jetzt bei dir darf ich über die Schulter schauen ja. so, und du siehst unterschiedliche Perspektiven oder wir haben andere, mit denen wir sozusagen Co-Investments teilen. Und wenn du dann das gleiche Thema von unterschiedlichen Seiten mhm. beleuchten kannst und dann auch noch so unterschiedliche Perspektiven, mhm. so, also wenn du bei uns investieren willst, dann geht nichts unter das und das. Ja, ja, ja. Und dann kriege ich das Thema nochmal von jemand anderem geschickt. Und dann sagt er, er so, hey, willst du da investieren? Und ich sage so, ja, habe ich mir angeschaut, aber pfuh, das Ticket, mh, das ist mir zu viel. Ja, ja. Und er so, ja, also ich habe da so und so viel darüber diskutiert. Und ich so, Hä, die sagen noch, es geht nicht. Und ja, so, ja, ja, klar geht aber also unter der Hand geht es auf jeden Fall. Und dann ist es, die Geschichte ist schon auch teilweise immer abhängig von, wer redet mit wem Klar. und deswegen ist auch hier dieses Netzwerk und Austausch, nicht nur um an also sozusagen um den Austausch mit Gründerinnen und Gründern zu kommen, sondern auch untereinander die Erfahrung auszutauschen und die da sind ja so viele kleine, es geht ja nicht um den immer um den Preis mhm. und den, die Bewertung und das Ticket, das sind ja so die banalen Sachen, sondern ja. die, die Terms, die da mitkommen und worauf musst du achten und in welcher Situation ja. hast du überhaupt noch was zu melden und wann nicht und und was kannst du als Benefit beitragen? Und wann ist es überhaupt sinnvoll für dich, den Benefit beizutragen? Weil wenn du irgendwie jetzt bei mir im Verhältnis zu dem, was ich für das Verkaufen meiner Zeit kriegen würde, wenn ich da investiere in einem kleinen Verhältnis und dann halt jede Woche mit denen quasi daran arbeiten würde, ja. dann hätte ich lieber nicht investiert ja, ja. und meine Zeit verkauft. Das wäre ja dann sinnvoller gewesen. Und da muss man natürlich dann immer versuchen, einen, einen spannenden Ding. Aber umso mehr, und deswegen mag ich ja auch dieses... Ähm, dieses Klima und, und dieses gute Thema, Leuten auch dabei zu helfen, zu sagen, also ich habe ja den Vorteil, ich kann einen aus dieser, ey, lass mal nicht, dieses lame VC-Game, also soll nicht despektierlich klingen, aber dieses schnell flippen und Hauptsache so und so viel X, sondern lass mal gucken, dass man eine Unternehmung baut, die, die langfristig wirklich was mhm. kann und die auch wirklich einer haben will und die auch einen Impact hat, die jemand braucht. Und ja, ich muss am Ende damit auch Geld verdienen irgendwann, aber ich möchte trotzdem der sein, der Wirtschaften jetzt mal anfängt, so ja. mehrdimensionaler zu betrachten. Und deswegen finde ich es auch so cool, sowas wie mit Planet A zu arbeiten und die zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die wieder andere unterstützen können ja. und solche Sachen. Und dann selber auch die Perspektive mit an den Tisch zu bringen. Also wenn ich quasi einen Pitch der Kriege in der Firma um es einem VC zu schicken, bin ich sicher der, der viel mehr auf dieses, hey, lass mal Impact, lass mal das und lass mal nicht auf ja, Okay-Stick optimieren, um einfach unterschiedliche Perspektiven Was ja dann wieder bringen.
1: spannend ist und was ich noch sagen wollte, was mir gefällt am Investieren ähm, in junge Startups ähm, und es gibt, das könnte man ein eigenes Thema machen, äh, ich investiere zum Beispiel nicht äh, Pre-Revenue, sondern es muss Revenue da sein und so ein paar Sachen, aber ähm, das ist äh, in den meisten Fällen auch nicht so eine One-Way-Street, dass ich irgendwie dann meine Kompetenz mit einbringe, sondern übrigens auch umgekehrt. Mhm. Also, die Jungs, die sozusagen heute Startups aufbauen, die sind ja 15 Jahre jünger als ich.
0: Mal mindestens.
1: Ja, so also mal mindestens, genau. Und Mädels. Und Mädels. Ähm, vor allem Mädels. Ähm, und, ähm, und die gehen ja auch Themen nochmal ganz anders an, Marketing-Channels gehen die anders an und so weiter. Und da auch zu gucken, hey, wie macht ihr das, mhm. ähm, äh, das hat bei euch funktioniert, äh, spannend, das habe ich noch gar nicht probiert. Mhm. Also sozusagen, da lerne ich dann wiederum ähm, für, meine, äh, für, für, für mein Unternehmen, ja. oder versuche das zumindest, in dem Austausch sozusagen auch da, äh, mir da auch sozusagen äh, ja, Know-how abzugreifen. Um zu gucken, kann ich es eigentlich
0: adaptieren auf, auf das, was ich mache. Und vor allem, also was ich den spannendsten Teil daran finde, ist, mit Leuten in Austausch zu kommen, die einen anderen Background haben. Ja, genau. Früher habe ich halt immer gedacht, so, ja, cool, ja, klar, man hat ja BWL studiert. Ja. Also, weil ich halt sowas studiert habe. Aber jetzt dann mit, mit Leuten sich auszutauschen, die Geisteswissenschaften studiert haben irgendwie oder Mathematiker. Ja, I love it. super spannend. Ne? Das ist wirklich endlich mal was, wo ich denke: So, what the fuck, ich habe keine Ahnung, ja. wie das geht. Aber wenn es geht, ist ganz geil.
1: <lacht> Thema: Keine Ahnung, ähm, ja. ist vielleicht in meinem Kontext eine super Überleitung. Ja. Ähm, als ich Cleverly gegründet habe, vor ein bisschen über einem Jahr, war mir ja klar, Marco, dass ich in die Bildungsbranche äh, wechsle. Mhm. Mhm. Wenn man Attack aufbaut, kommt das sozusagen mit sich. Was mir nicht so klar war, und ich glaube, da ist die Bildung auch eine Ausnahme oder, oder zumindest auf jeden Fall ein Sonderfall, wie politisch mhm. Bildung ist. Wenn, ich, wenn man das ja so sagt, wie politisch Bildung ist, sagt man ja, klar ist Bildung politisch, weil es ja, macht ja der Staat, stellt ja Bildung zur Verfügung, Schulen das ist alles staatlich, klar ist das politisch. Aber mir war das gar nicht so klar. So Und was habe ich jetzt eigentlich so gelernt in den letzten zwölf Monaten? Dass selbst wenn man ein äh, privatwirtschaftliches Unternehmen hat, wie wir das haben und in keiner Abhängigkeit steht von politischen Entscheidungen im weitesten Sinne, mhm. weil unsere Kunden sind Eltern und die sind da draußen, die treffen diese Entscheidung selbst und zahlen selbst. Das war mir auch wichtig. Ist es aber nichtsdestotrotz so, dass natürlich die ewig große Frage... Wie, wie, wie entwickelt sich die Bildung eigentlich weiter und wie wird was gefördert und wie sieht das aus mit in den einzelnen Bundesländern und wie kriegt man Zugang zu Schulen und so weiter, ist natürlich unglaublich politisch. Ja. Und wenn man sich dann natürlich auch noch abseits der wirtschaftlichen Aspekte inhaltlich einsetzt für gute Bildung, naja, dann kommt man gar nicht umhin, um auch sozusagen mit der Politik darüber zu diskutieren. Und ähm, wie sehr das auch tatsächlich mein Doing und ein Teil meiner, meiner, meiner Tage einnimmt, hätte ich gar nicht gedacht ja. und wir haben das natürlich nochmal sozusagen aufs nächste Level gehoben, weil wir vor einem Jahr ähm, die äh, Initiative der Deutschen Digitalen Bildungsanbieter gegründet haben die IDDB, also ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so, da versammeln wir jetzt knapp 80 digitale Bildungsanbieter und ich bin sozusagen einer der drei Gründer und der Sprecher so ein, so ein Stück weit und da werden wir natürlich jetzt immer wieder eingeladen, um auch unsere Sicht da drauf zu geben und das ist schon irre, da diesen Einblick zu bekommen, aber auch, Position beziehen zu müssen. Ich war vor drei Wochen eingeladen äh, im Bundestag zum ersten Mal in den Ausschuss für Bildung, Technik und Forschung als, als einer von vier Experten. Das hatte mich ein bisschen überrumpelt, mir war das nicht so richtig klar, aber es war dann der Fall. Ähm, und dann haben die äh, Abgeordneten aller Parteien äh, über zweieinhalb Stunden uns Experten, wovon ich einer war, die, die Präsident der Kultusministerkonferenz war jemand anders und so weiter, waren vier, fünf Leute, befragt sozusagen, wie steht es eigentlich um die Bildung bei uns im Lande? Und was, ähm, der bundesschüler saß neben mir, ähm, und was würden sie sozusagen uns empfehlen, was wir denn tun sollen, mhm. damit das äh, besser wird, digitaler wird, äh, zukunftsträchtiger wird, aus, der, aus ihrer Warte heraus. Und das ist so spannend, weil dann plötzlich kommt man von dieser, sage ich mal, sehr eindimensionalen äh, Argumentationen oder Pitch, den man hat, wenn man um sein Unternehmen vorstellt oder wenn man äh, Fundraising macht, mhm. geht man plötzlich. In, das in habe ich in, in so eine gesellschaftliches Kunden. Ja. Na, natürlich habe ich dann cleverly im Hinterkopf, aber im Kern ist das natürlich die Fragestellung viel viel breiter und auch viel viel wichtiger. Ja. Und ich merke auch Marco, wie viel Spaß mir das tatsächlich macht, mhm. ähm, sozusagen Rede und Antwort zu stehen bei den großen Fragen der Bildungspolitik und des Bildungssystems. Und was ich aber krass fand und finde, ist, wie schnell man dann muss und glücklicherweise partiell auch kann, einzusteigen. Also ich habe zum Beispiel am Montag jetzt ein Interview mit ähm, der äh, äh, einer großartigen Bildungsjournalistin ähm, von von der Berliner Morgenpost ähm, und vor einem halben Jahr hätte ich da jetzt schlotternd davor gehabt, sozusagen da ja, so tief, da was, also mit der sozusagen in eine, in eine Diskussion zu gehen oder in ein, ein, Interview zu gehen. Und mittlerweile bin ich da sehr entspannt, ähm, weil ich natürlich Positionen entwickelt habe für uns, für, 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 für alle digitalen Bildungsanbieter ähm, und, und, äh, und sozusagen da auch immer mehr Input bekomme. Und ich mag eigentlich diese, diese zwei Rollen, die ich dann auch habe und im Grunde genommen, das natürlich auch unser Ziel, befruchtet sich das gegenseitig. Und ich, mir war klar, dass so Jungs wie Flixbus, dass sozusagen die Gespräche mit dem Verkehrsministerium führen, ja, Deutsche Bahn und so. Ja. Aber ansonsten ist man, glaube ich, gefühlt als Start-up, also die größeren Konzerne, die haben alle Lobbyisten, mhm. ist man eigentlich nicht so sehr politisch, politisch ja. wie man in der Bildungsbranche äh, äh, politisch sein muss, sein Gesundheit kann. Vielleicht noch. Gesundheit vielleicht noch. Ja. ja, Kommt ein bisschen drauf an, was man anbietet da. Ähm, und das ist auf jeden Fall total irre. Ja. Und es ist auf der einen Seite spannend, weil wir gehört werden. Das ist schon mal gut. Es ist in weiten Strecken extrem ernüchternd. Ich war letzte Woche ähm, eingeladen, ähm, es gibt die ständige wissenschaftliche Kommission. Okay. Die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ist dafür verantwortlich zu forschen, wie Bildung und unsere Schule morgen sein sollte. Mhm. Und die sprechen dann äh, alle zwei Jahre eine Empfehlung aus an alle äh, Kultusministerinnen, Minister, Ministerinnen in allen in den Bundesländern und dann hoffen sie, dass das umgesetzt wird. Und da war ich jetzt letzte Woche auf, auf einer Konferenz, wo das, was die jetzt zwei Jahre lang geforscht haben, wurde jetzt sozusagen allen Institutionen ähm, präsentiert. So. Aber schon im Ergebnis. ja. Und wir durften dann noch ein bisschen darüber nachdenken. Und zwei Sachen, die ich da mitgenommen habe. Das eine, was ich richtig befürworte und gut finde, ist, dass das Fach Informatik und, äh, und Medienkompetenz soll genauso wichtig werden wie Deutsch. So wollen die also tatsächlich ja. einfühlen, einführen, einen anschauen, was ich richtig gut finde. Weil festgestellt wurde, Informatik als Studiengang hat einen riesigen Run. Mhm. Problem, es gibt gar keine Grundausbildung in der Schule können, dafür, ja. weil die kommen dahin und manche haben einen Computer berührt, ja. aber sonst nichts. Und eigentlich muss die Schule ja auf diesen Studiengang vorbereiten, tut sie aber bis dato nicht ja. oder kaum. Also das, das, ist erkannt worden. Auch Medienkompetenz finde ich eine Sache gut. Was mich aber auch als, als jetzt als, als digitaler Bildungsunternehmen echt schockiert hat ist dann, dass die Kollegen und Kolleginnen da von der, von der ständigen wissenschaftlichen Kommission gesagt haben, ja, digitale Bildung und Tools, da brauchen wir jetzt mehr von. Da nehmen wir jetzt 25 Millionen Euro in die Hand, setzen zwei Kompetenzzentren auf, die in den nächsten fünf Jahren forschen, was für Tools es denn bräuchte,
0: damit man in sieben Jahren. Genau,
1: wie man die dann einsetzt und, und wie man die bauen kann. Mhm. Wo, wir, wo, wo, wo wir als digitale Bildung, wir, diese Tools werden eingesetzt, jeden Tag, da mhm. draußen von Schüler und Schülerinnen, ja. Ähm, fragt uns halt mal
0: mhm.
1: und dann kommt ganz schnell der Vorwurf, Marco: Ah, nee, nee, nee. Privatwirtschaft. Privatwirtschaft. Sie wollen nur, nur Geld verdienen und Datensicherheit. Oh, lolo, was ist dann mit den Daten? So, das sind diese zwei Argumente immer, wo man sagt: Ja, gut, also. Gut, Totschlagargument. Aber genau, also das heißt, politisch ähm, ist, es, ähm, ist es spannend, ähm, ist es involvierend und das macht mir große Laune.
0: Was wäre deine Empfehlung an den Staat, an, an, an das sozusagen Ministerium, wenn man digital und Bildung als Staat orchestriert? Was, was würdest du sagen, müsste passieren?
1: Also das erste, was jetzt noch flächendeckender passieren muss, ist immer noch das Thema der Infrastruktur. Wir haben tatsächlich, es gibt noch viel zu viele Internet, Schulen, Internet, es gibt noch viel zu viele Schulen, wo gar kein WLAN ist. Also, du musst ja verstehen, nur an 36 Prozent der deutschen Schulen ist WLAN. So, das heißt, da ist kein WLAN, da gibt es keine E-Mail-Adresse, da gibt es keine, also, die Infrastruktur ist immer noch nicht da. So. Die muss jetzt mal so schnell wie möglich flächendeckend hinkommen und warum klappt das nicht? Weil die Finanzierung nicht bereitgestellt ist. Die Schulen wollen sich keine Hardware kaufen, wenn sie nicht wissen, wer die nächstes Jahr sozusagen dann noch weiterfinanziert. Mhm. Plus es gibt keine Kompetenz an den Schulen ja. so und so weiter und so fort. Das heißt, das ist der erste Schritt, die Basis muss gemacht werden. Und dann im zweiten Schritt, deswegen so kompliziert ist es gar nicht, muss man viel stärker die Schulen enablen, zu entscheiden, mit was für digitalen ähm, Werkzeugen sie im Grunde genommen arbeiten wollen, mhm. in, in, im Rahmen der, der, des Unterrichts. Ähm, ähm, und dann, das ist das, was wir uns als IDDB wünschen, ist, eine Bildung, digitale Bildungsplattform bundesweit schaffen, wo alle Anbieter, die Tools und whatsoever haben, zertifiziert werden. Da, da kommen. Damit man und da dann mitmachen können und dann wissen auch weiß auch jede Schule die sind zertifiziert also sind die datenschutzkonform und die darf ich dann sozusagen auch abfragen und der der letzte Punkt ist logischerweise müssen wir unsere Lehrer enablen dann sozusagen in einer digitalisierten Schule mit digitalen Tools das dann sozusagen auch in die Anwendung zu bringen also die müssen wir natürlich auch kompetenter machen aber dann
0: sind wir da auch schon glaubst du dass ein Start auf sowas wie mal was mal klassisch ein Schulbuchverlag zurückgreifen sollte oder sollte die Zukunft darin liegen, dass ein Staat selber die Kontrolle über den Content hat?
1: Nee, ich glaube es ist gut. Also ich bin ja letzte der jetzt eine Land, für die Schulbuchverlage brechen wird, Die kriegen 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Ähm, ähm und das ist auch gut, dass, dass, dass es die gibt. Ähm, aber wenn man in die Diskussion geht, wie muss eigentlich das Schulbuch von morgen aussehen, mhm. ähm, dann ist da halt wenig Bewegung drin, weil die Verlage gar keine Lust haben, sich großartig zu bewegen. Läuft ja. Läuft ja. Und so ein Schulbuch lässt sich auch sehr schön kontrollieren. Da verändert sich auch nicht so viel in zwei Jahren. So ein digitales äh, Lehrbuch, äh, da ist die Veränderung natürlich da. Und wie, wie machen wir denn das dann? Ja? Also da hast du auch ganz viel, und das ist wirklich traurig, Marco, so dieses, dieses Denken, äh, so die Schule und die Bildungsinstitutionen gegen die Start-ups. Mhm. So, Ihr wollt was wegnehmen. Ihr wollt was wegnehmen. Und, und wir, sind, wir wissen doch, wie Schule funktioniert. Mhm. Und wir sagen, nee, nee, so Best of Boss Wars. Schule ist großartig, die Räume, alles ist so gut, aber lass uns das doch kombinieren. Und das ist, glaube ich, noch ein, noch ein längerer Weg, aber einer, der mich fasziniert, ihn zu gehen und wo ich eher gucken muss, dass ich mich nicht zu sozusagen da auch politisch, politisch engagiere. Äh, engagiere. Ähm, aber ist auf jeden Fall spannend und es geht nicht ohne. Und ein letztes Beispiel, will ich die unbedingt noch bringen, weil das ist verrückt. Es gibt ähm, ein Programm, das heißt Bildung und Teilhabe, BUT. Und Bildung und Teilhabe ermöglicht allen äh, Bürgern und Bürgerinnen, die sozusagen ähm, äh, Wohngeld bekommen oder Hartz IV bekommen, also die Stütze bekommen, ähm, die äh, haben ein Anrecht auf Bildung und Teilhabe. Bedeutet, wenn äh, der Sohnemann, äh, was ich, fünfte Klasse, da wird festgestellt, ha, der hinkt ein bisschen hinterher, hat Defizit im Deutsch ähm, und das kann an der Schule nicht abgedeckt werden, dann äh, kann der Deutschlehrer, zählt ihm der Familienzettel aus und sagt, hey, ihr dürft jetzt drei Stunden Deutsch pro Woche Nachhilfe bekommen bei einem Anbieter eurer Wahl. Und der Staat. Und der, zahlt, der Staat zahlt das über Jobcenter, Arbeitsamt, äh, Sozialamt wird das dann übernommen. Das ist erstmal super gut. Das Problem ist aber, dass wir in Deutschland 419 Kreise und kreisfreie Städte haben und jeder einzelne kreis oder kreisfreie Stadt hat für genau dieses Thema seine eigene Regelung. Das bedeutet, bei dem einen ähm, geht nur Gruppenunterricht, beim anderen, bei dem bei dem geht es nur, wenn es äh, wenn's, äh, offline ist und nicht digital, bei dem anderen darf einen, dass nur 8 Euro die Stunde kosten und so weiter und so fort. Das heißt, für die Anbieter wie uns, wir müssen 419 äh, Kreise Eben, und kreisfreie Städte okay. angehen und fragen, ob wir da denn da helfen können, vollkommen verrückt und selbst wenn wir in 80 zertifiziert sind oder äh, angenommen, ja, äh, heißt das immer noch äh, bei den anderen und den Kids und den Familien wird es so schwer gemacht, diese Einlösung sozusagen mhm. und wir sind ähm, als Cleverly sozusagen, wir dürfen über BOT abrechnen und machen das auch schon mit den ersten Familien, aber das dauert, halte ich fest, im Schnitt von dem Moment, wo die Familie zu uns kommt, zweieinhalb bis drei Monate.
0: Bis, bis die loslegen dürfen. bis
1: der Antrag durch ist. Ah, ja. so und was machen wir natürlich? Wir gehen jetzt in Vorleistung. Das ist das dann auch schnell mal. Ja, genau. Und das ist halt verrückt, wo man, und das ist deswegen, warum es dann am Ende doch politisch ist, mhm. weil das kann nur die Politik. Nur die Politik kann dafür sorgen, dass da weniger Bürokratie da ist und das einheitlicher und schneller funktioniert. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man da Druck macht. Weil, wenn du überlegst, wie viel möglich ist, wenn wir plötzlich feststellen, unser Militär ist unterversorgt, 100 Milliarden haben wir, Katsching. Wie, sch wie schnell, wie viel passiert, wenn wir merken, Energieversorgung ist nicht gesichert? So, dann geht jetzt ein Rappel ganz schnell in der Kiste. Aber Bildungsversorgung, insbesondere an die Kids, die es am nötigsten brauchen, das Haus brennt noch nicht lichterloh genug. Und deswegen braucht es halt Leute, Marco, wie uns, die es aufbrechen und da laut werden. Auch, auch unter der Prämisse, dass man es uns nicht abnimmt, dass wir es ehrlich meinen. Aber wir müssen aufstehen.
0: Ja, und ehrlich meinen, und dabei ja, also klar, privatwirtschaftliches Unternehmen, aber es ist ja eine Lücke da, die geschlossen werden ja. muss. Also ja, genau. man würde euch ja gar keinen Raum lassen, wenn die Leute das in der Schule schon können. Wir haben, wir haben Kreise wie Hamburg,
1: letztes Beispiel, wo äh, im 2021 7% derer, die BUT äh, beantragen können, haben es abgerufen. Mhm. Das, heißt, sieben, so, das sind so Zahlen. Und warum? Ja, weil das den Kids so schwer gemacht wird. Mhm. Und das fängt übrigens schon an, dass die meisten gar nicht wissen, dass sie dieses Anrecht drauf haben können. Ja, ja, ist, dann muss
0: <lacht> man den Zettel... Sehen, so,
1: das heißt, da könnte man fast sich überlegen, ist da ein Interesse daran?
0: Dass das abgerufen wird. Exakt.
1: Ja. Oder ist das eigentlich ganz gut, dass das zwar immer im, im Haushalt
0: steht, aber. Äh, Kann man danach wieder für was anderes. Setzen. exakt exakt. So. Ich habe noch eine Frage für dich. Mhm. Eine, die geht fast in so ein bisschen in eine politisch-gesellschaftliche Richtung, damit wir zum Abschluss noch mal was, ein bisschen was für Gedankenspiel haben. Mhm. Wenn du jetzt sagen könntest, es gibt bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Dafür ist die Bedingung, also jeder kriegt Geld jeden Monat, mhm. so fix, wie viel ist egal. Dafür ist die Bedingung, dass jede Person, die das bekommt, immer eine Sache eine Stunde am Tag macht. Nur mhm. eine Stunde. Mhm. Und du dürftest definieren, was das wäre. Was wäre das? Boah,
1: super spannend. Weißt du, was gerade in meinem Kopf vorgeht? Also was, und ich will dann unbedingt auch von dir wissen. Ja. Also, mega Frage. Ähm, in meinem Kopf geht es so, so so ein bisschen logischerweise alles so non, non monetär, das ist eh klar, aber dann also sozusagen also für mich ist klar, also das muss irgendwas sein, mit dem ich nicht Geld verdiene,
0: sondern mit dem nee nee das so. also es geht ja darum, was genau. die Gesellschaft quasi wie, wie wie du die Gesellschaft prägst
1: genau und dann das aber das nächste was gleich in meinem Kopf ist muss irgendwie das finde ich jetzt spannend, es muss eine Größe haben also es, Will sagen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, 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 äh, einem neuen Klässler äh, irgendwie äh, dabei unterstütze, wie er herausfindet, auf was er mal Lust hat und ihm Unternehmertum näher bringe, dann finde ich das zwar eine spannende Sache, aber das ist dann halt nur eine Person. Ja. Deswegen stelle ich mir sozusagen die Frage, was würde ich äh, was würde ich gesellschaftlich machen, eine Stunde lang?
0: Boah. kann man vielleicht auch nach ein paar Jahren wieder ändern, dass sie nicht immer alles gleiche machen wird. erstmal so.
1: Hast du dir schon mal dazu Gedanken gemacht? Ja. Ich, ich brauche noch mal eine Minute. Äh, sag, sag du
0: erstmal. Ich glaube, die Überschrift wäre im Englischen heißt es Solitude. Mhm. Also Einsamkeit im positiven Sinne, also im Abgeschiedenheit würde es also mhm. heißen. Quasi nicht, dass du einsam bist, weil dich niemand mag und du keine Freunde hast, sondern dass du ein Stück zurücktrittst und, und, und quasi frei von dem Input von anderen bist und, und raus aus diesem...
1: Und das würdest du beibringen? oder was? Nee,
0: das würde ich, also das müssten sie tun. Und zwar in Form von... Eine Stunde im Wald spazieren gehen, den Tag. Oder du könntest sagen, du willst meditieren oder eine, eine andere Person setzt sich hier in Berlin in den Park, weil, es, weil der Wald nicht um die Ecke ist oder irgendwie sowas. Aber eine Stunde am Tag bewusst mit sich selbst und idealerweise der Natur verbringen. Ohne was dabei tun zu müssen.
1: Das würdest du sozusagen als Aufgabe für alle sehen?
0: Das wäre also sozusagen das, was ich mir wünschen würde, was die Gesellschaft täte, damit mhm. man dann sagt so, und wenn ihr das alle macht, dann mhm. ist das ein guter, ein guter Common Ground. Weil ich glaube, das macht so viel mit den Menschen, die, die dann ja dann irgendwie auch Zeit haben, die sie gestalten können, weil ja, sie ja. ja auch Geld haben. so Und weil vielleicht auch die, diese lästigen, immer wiederkehrenden Aufgaben wegfallen mhm. durch Automatisierung, Roboter, weiß geil was, egal was. So, und, und ich glaube schon, dass das ein, ein Teil davon ja.
1: ist. Ich glaube, was ich, äh, was ich als Regelung sozusagen einführen würde, wäre eine Stunde pro Tag. Es, wär, es ist ein bisschen klassisch, aber ich glaube, es ist super wichtig, auch sich ähm, mit den Menschen zu beschäftigen, die im Grunde genommen am Rande unserer Gesellschaft äh, mhm. unterwegs sind. Alte Menschen, äh, kranke Menschen, also Leute sozusagen, die... Die, die kaum noch Aufmerksamkeit haben. Ich habe so ein tolles Projekt gesehen, wo eine junge Unternehmerin jetzt ältere Menschen dabei hilft, äh, digital zu werden. Mhm. Und da gibt es sozusagen Unterricht, eben, wie benutze ich Facebook, wie das, iPad ja. und so weiter. Finde ich total toll. Also ich glaube, es wäre sozusagen, ähm, du musst äh, out of your comfort zone, mhm einer Gruppe oder den Gruppen, also ein bisschen wie der Gedanke des Zivildienstes, ja, ich den ich auch in, in der Sache echt nicht schlecht fand. Ja. Und das sozusagen noch mal ein bisschen, also Zivildienst ein Tag
0: am eine Stunde am Tag, mhm. das, das fände ich total reizvoll. Das ist eine deutlich höhere Überwindung, also wie du ja, schon ja. sagst, dass, also total. Sozialdienst ist auf jeden Fall was, was geht nicht einfach von der Hand, mhm. aber das wäre bestimmt gesellschaftlich erstrebenswert. Ja. Also. Also, finde ich eine sau spannende Frage. Ja,
1: total. Und auch in dem Kontext. Ne? Würden, ja. Wenn du darüber abstimmen würdest, würde das äh, Konsens kriegen. Nein, ne? alle anderen sagen <lacht> Playstation, Netflix. Ja, ja. Ja, ja. Denke, also,
0: Netflix, ich hab, weiß gar nicht, ob das Netflix ist. Hast du Ready Player One gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Dringende Empfehlung. Okay, 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 okay. Also, es ist das ein Film. Aha. Im Metaverse.
1: Ah ja, das ist, okay. Ich habe davon, ich habe den Trailer, glaube ich, gesehen oder auch nicht. Alter, aber erzähle ich halt daraus.
0: Also natürlich ist Geballer von vorne bis hinten. Ja. Das muss man mal ausblenden. Also diesen Action-Part des Streifens kann man mögen oder nicht. Es oh, sind natürlich viele Effekte. Aber den, diesen sozialkritischen Aha. Umgang, was ist denn dieses Metaverse? Aha. Und plötzlich gehst du da rein und bist halt ein Avatar. Okay, krass. Weil du es in deiner echten Welt so bescheuert findest. Mhm dass du dann halt sagst, oh, hier ist aber ganz schön mies mhm. und zack, bin ich da in diesem Metaverse ja. und zack, dann kann ich plötzlich, ich kann alles sein, ich kann alles machen, okay. ich kann aussehen und, und plötzlich, dann finden Leute natürlich zueinander und, und finden dann halt auch emotional zueinander und dann heißt es so, hm, du weißt gar nicht, wer ich bin, ich könnte so ein 200-Pfund-Typ ja, ja. im Keller in Detroit sein, you don't know me. Ja. Und dann so, doch, doch, doch. Und äh, ja, Es ist so spannend irgendwie zu sehen und dieses ganze digitale Güter, ja, ja. Dem, also das zu haben, wie, was das mit den Leuten macht, Geil. wie gut du dann, wie groß du werden kannst im Metaverse, wenn du viele digitale Güter hast und wie machtvoll und kraftvoll das dann ja. ist. Und dass das dann auch wieder alles, was mit dann Geld im realen Leben zu tun hat und wie das dann auch sogar deine virtuelle Realität und Existenz beeinflusst. Geil, faszinierend. Am Ende kommen sie dabei raus, dass man das Metaverse zwei Tage die Woche mindestens geschlossen halten muss, weil es sonst alles insane macht. Also okay, aber das war
1: jetzt kein... Äh, das ist kein, Teil kein, der, kein, kein Teil, Spoiler, kein
0: Spoiler okay. aber es ist so, der, der gesellschaftliche Impact daraus ist okay. schon echt... Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, Ready Player One, wirklich eine spannende Auseinandersetzung und seitdem habe ich noch weniger Bock auf das Metaverse. Sehr <lacht> gut. Ich würde sagen, das ist ein gutes, äh, guter Abschluss jetzt, oder? Ja, ein, sehr schön. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Wir sehen uns in zwei Wochen. So machen wir das. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.